0: Bienvenidos al penúltimo programa de este año 2022 y estoy tan contenta de que estemos terminando el año con tanto conocimiento, tanto en el programa de hoy como el de la semana que viene, que sé que será una sorpresa para muchos, pero fíjate vamos con el de hoy, en este kit de emergencia vamos a conocer de qué se trata el biohacking, o en pocas palabras, qué es eso de pensar a propósito para llegar al destino que queremos para nuestra vida, porque a ver, ya sabemos que nuestros cerebros son neuroplásticos y que podemos desconectar redes neurales que no nos sirven y conectar redes neurales que sí nos sirven, y así podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestros cerebros, simplemente pensando a propósito, todo esto y más me lo explica Melina Vicario, quien es pionera y referente de biohacking en el mundo entero. Autora del libro Biohacker, el primer libro de biohacking en español del mundo. Y es formada en neurociencias en la Universidad de Stanford. Experta en tecnología de la mente, avalada por el genio creativo de la programación neurolingüística, el doctor Richard Bandler. Ahora... Melina me cuenta que el cerebro aprende mejor y de una manera más rápida cuando está produciendo serotonina. Quiere decir que cuando estamos experimentando bienestar, la neuroplasticidad de nuestros cerebros funciona mucho mejor. Así que esas teorías que el cambio tiene que ser doloroso y lento no precisamente es así cuando hablamos de biohacking. Por eso reírse, por eso el humor es un aliado a la hora de transformar la neuroquímica de nuestros cerebros. Melina nos cuenta que hay que elegir nuestros pensamientos, porque si cambio lo que pienso, Cambia lo que siento, cambia lo que puedo ser y a partir de esto se definen tus hábitos, tu identidad y tu destino. Y que para vivir felizmente se debe planificar, se deben tener estrategias mentales apropiadas para pensar a propósito y programar nuestro mundo mental. Porque eso pues, nos ayudará a preguntarnos, ¿qué es lo que estoy pensando todos los días? ¿Lo que pienso me acerca al destino que quiero para mí? O al contrario, porque seguramente muchos de nosotros al despertarnos en la mañana no estamos pensando estratégicamente a ver qué nos acerca a nuestro destino, sino más bien estamos pensando una y otra vez en nuestras preocupaciones, las angustias, los problemas. Entonces, ¿de qué se trata esta ingeniería inversa? Eso de crear tu vida de adelante hacia atrás. Aquí en este episodio Melina, bueno, pues profundiza en esta técnica y cómo Alterando la manera de cómo ves tu pasado, puedes alterar tu presente. Si quieren más información, eh, pueden visitar la página web de Melina, labiohacker.com y su Instagram, arroba labiohacker. Antes de comenzar este episodio, les quiero hablar de puras cosas maravillosas. Si estás en Miami, te invito a que vengas este fin de semana y el próximo, es decir, del 9 al 18 de diciembre, a que seas parte de esta experiencia teatral, esta obra de teatro que ya vengo siendo unos años en el Colony Theater y que una vez más vamos a traerla en escena. Así que si no, has visto, te invito a que juntos hagamos una lista de puras cosas maravillosas. Los tickets los consigues en miaminewdrama.org. Ahora sí, agarren papel y lápiz porque este episodio con Melina Vicario es un manual de usuario de nuestra mente y lo vamos a usar en defensa propia. Bueno, pues bienvenida Melina Vicario a este kit de emergencia en defensa propia.
1: Muchas gracias, estoy muy feliz de estar hoy compartiendo con toda esta comunidad maravillosa donde vamos a aprender y vamos a conocer cómo sentarnos en el asiento de conductor de nuestra biología, de nuestra mentalidad y, por lo tanto, de nuestro destino. ¿Qué tan excitante es esto?
0: No, es maravilloso. Además que todos queremos eso. Y todos hemos estudiado y, y hemos am, aprendido técnicas y hemos aprendido herramientas. Lo que pasa es que nos falta nos faltas en la práctica, Melina. Porque la teoría, muchos de los que escuchan este podcast, la tenemos por supuesto, esto lo, mira, hay cosas que podemos explicar para adelante, para atrás, podemos explicarlo como si se lo estuviéramos diciendo a un niño de cinco años, pero a la hora de ponerlo en práctica, esto, todo lo aprendido, es ahí donde comienza el verdadero reto.
1: Sí, es tal como decís, explicar las cosas a veces está sobrevaluado, en la práctica es donde vemos qué tanto funcionan, por eso es que me gusta tanto compartir herramientas que, apenas las conocemos, las podemos uh -huh. aplicar y al aplicarlas por lo menos una semana, algunas por simplemente unos días, podemos detectar cómo sube nuestra batería biológica, cómo tomamos mejores decisiones, uh -huh. cómo detectamos qué estamos haciendo en nuestra cabeza y si eso nos acerca o no a nuestro destino deseado, cosa que si no, cómo las podemos cambiar.
0: ¡Qué maravilla! De verdad, Melina. Me emociona mucho esta conversación y te agradezco enormemente tu tiempo porque tú, o sea, eres la, la, la vocera, la número uno del biohacking en Latinoamérica. Pero antes de, y tienes el primer libro que habla del biohacking, pero antes del biohacking llegaste fue a la, a la programación neurolingüística, ¿cierto?
1: Sí, así es. Este es el componente que que creo funciona de manera más práctica y poderosa para pensar a propósito. Combinado y alineado a las neurociencias, alineado a nuestra neurología. Hoy podemos mirar dentro del cerebro, y a partir de mirar dentro del cerebro caen algunos paradigmas anteriores y tenemos más herramientas y más habilidades para pensar a propósito para realmente conocer cómo hubiera sido un manual de usuario de esta máquina superpoderosa con la que nacemos, y que yo digo, ¿se habrá quedado perdido en la placenta? ¿Cómo es que no viene algo tan sofisticado con un manual de usuario? La buena noticia es que ahora lo podemos reconstruir. En la práctica, ¿no? muchas personas dicen, yo a veces pienso todos los días en algo que me hace sentir mal. Bueno, si tuviéramos un manual deberíamos saber ¿Cómo quitar un pensamiento que nos hace sentir mal de nuestro mundo mental y cómo instalar otro a propósito que sí nos acerca a nuestro destino deseado?
0: Claro, qué maravilla eso, ¿no? No solamente, sabes cuando te dicen, olvídate de eso, no piensas en eso, no tienes por qué estar así, no tienes que pensar en eso, sí, entonces, ¿en qué pienso? ¿De qué me agarro? para entonces olvidar ese pensamiento, y qué bueno que dices que bueno, hay que traer un nuevo pensamiento. Ya vamos a ir a esa práctica, pero ¿cómo le llegaste tú a, a la programación neurolingüística? ¿Hace cuánto tiempo? Porque sé que lo estudiaste con el, el papá de los helados, como le decimos nosotros. Y después, ¿cómo se transformó en esto de biohacking?
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que todo surgió de una búsqueda personal. Yo de niña era muy, muy tímida, muy miedosa, y no de tan niña hasta mis 30s.
2: <risa> Todavía una
0: niña <risa> un poco
1: más grande. Exacto. Eh, Y tartamudeaba al hablar en público, eh, me daba miedo conocer gente nueva Y no sabía cómo eh, cambiarlo Deseaba que hubiera algún superhéroe, alguna superheroína que me enseñe a cambiar esto Tiempo después pude de alguna manera convertirme en eso que hubiera querido tener Para enseñarles a otras personas que el coraje es una estrategia mental y que es aprendible, que todos la podemos aprender, que la extroversión en caso de querer utilizarla es también una estrategia mental, que todo lo que tiene que ver con la excelencia es algo que se puede aprender, que si un cerebro puede hacer algo, otro cerebro también puede, y que no estamos condenados a vivir con el cerebro con el que nacimos, ni con la mentalidad que tenemos en un momento dado, sino que podemos cambiarlo. Y así fue como, explorando, encontré la programación neurolingüística, me fui a aprender con el doctor Richard Bandler, el, el padre de esta poderosa tecnología, y la verdad es que primero lo apliqué en mí y empecé a, a disfrutar más la vida, a vivir más felizmente, a vivir en libertad, pudiendo hacer lo que, lo que mi corazón me indicaba, pudiendo seguir mi propósito de vida, y dije, esto lo quiero compartir con más personas, empecé a hacer sesiones, esto funcionó muy bien, aprendí... Hay cosas maravillosas como que el cerebro funciona mejor con serotonina, con bienestar, y que el cerebro aprende con patrones veloces. Yo venía de haber creído un, un paradigma anterior donde nos han dicho que el cambio es algo doloroso y lento. Y comprobé que no era así. Eh, y curiosamente, luego de formarme en programación neurolingüística y aplicar estas técnicas, fui a la Universidad de Stanford a hacer un programa intensivo de neurociencias, y ahí entendí cómo todo esto estaba alineado con nuestra neurología. Cómo es que... Eh, hoy sabemos que nuestros cerebros son neuroplásticos, que podemos desconectar redes neurales que no nos sirven y conectar redes neurales que sí nos sirven. O sea, podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestro cerebro, simplemente pensando a propósito. Y cuando estamos en un estado de bienestar, cuando hay serotonina en nuestro cerebro, esta neuroplasticidad funciona mejor. Mirate. Con lo cual esto es me pareció realmente fascinante entonces Total. cuando nos dijeron no es que, que hay que sufrir para cambiar y, y, y este, pasar por una especie de tragedia y esas larga.
0: creencias claro sí uno aprende los golpes o uno aprende cuando la, uno aprende con los errores cuando te caes al piso no sí eso es como creencias nacimos y así mismo nos enseñaron
1: exactamente eso es lo que, lo que me pareció interesante desafiar que hoy podemos ver que si nos reímos del problema, que si podemos reírnos, que si podemos ponerle humor, eh, nuestro cerebro funciona mucho mejor, genera nuevas redes neurales. Por eso es que eh, me gusta contar como un, pe un pequeño ejemplo, que es que a cuántos nos ha pasado de perder las llaves del auto. Eh, y tenemos que salir o las llaves de casa y no las encontramos y nos ponemos mal y decimos no y nos criticamos a nosotros mismos y no la encontramos y de repente decimos, Masi, ya está, me pongo música, bailo una canción, me pongo a jugar con el perro y de repente haces, ¡Ah! ya sé dónde está.
0: <risa> Yo esa técnica nunca, nunca la he probado, voy a comenzar a ver si me sale.
1: <risa> <risa> y ahí es donde me dicen, parece magia pero no es magia, es que cambiamos la neuroquímica de nuestro cerebro. Fuimos los mm. cocteleros, generamos serotonina, generamos endorfina, generamos bienestar, nos reímos de lo que estaba pasando, y eso es lo que facilitó que se conectaran las redes neurales para que recordáramos dónde estaban las llaves, o para mm. que solucionemos cualquier tipo de problema.
0: Ahora, es increíble Melina cómo la neurociencia uh, o el alcance que ya tenemos todos a ese tipo de información ha venido a cambiar tantas cosas, o sea, yo he hablado aquí en este podcast, no sé, de la hipnosis, de, de diferentes herramientas que antes para la gente o para el colectivo, digamos eran tipo unas magias ahí, ¿no? como que esa cosa mística, que estas, estas brujas que hacen, y resulta que gracias al acceso a, a esta información de la neurociencias, pues le ha dado un poco más de seriedad a este tipo de técnicas, donde está sustentado en resultados, en sabes que lo puedes ver con tus propios ojos, sí, efectivamente, así funciona el cerebro, así está la electricidad en tu cerebro, y le ha dado, digamos, seriedad a cosas que no es que le faltaban seriedad, sino que le faltaba un soporte
1: científico. Sí, absolutamente, es, es realmente maravilloso, todo lo que descubrimos mirando dentro del cerebro, eh, uh -huh. esto que decíamos, que, que el cerebro aprende mejor con serotonina, con bienestar, que el cerebro cambia rápido, cambia con patrones veloces. Nos han dicho que el cambio es lento. Uh -huh. Ahora, cuando una persona dice, yo estuve tres años para, por ejemplo, empezar a entrenar, en realidad no estuvo tres años para empezar a entrenar, sino que estuvo tres años sin hacerlo y en un momento cambió la estrategia mental y tomó una decisión diferente. Uh -huh. Muchas personas lo hacen inconscientemente. La buena noticia es que eso se puede aprender. Y otra cosa que, que se desafía a partir de ver dentro del cerebro es que nos han dicho que explicar un problema lo puede llegar a resolver.
2: Uh -huh. Y
1: de hecho viene mucha gente a verme, por ejemplo, me dicen, Meli, vengo a verte porque soy muy tímido, y yo sé de dónde viene mi timidez, porque cuando yo era niño me pasó tal y tal cosa, y porque mi madre tal otra, lo puedo explicar perfectamente, ahora sigo siendo tímido y hasta quizás un poco más. Y hoy que podemos ver dentro del cerebro, vemos que lo que nosotros llamamos problema está ligado a un caminito en el cerebro, o una red neural. Uh -huh. Cada vez que nosotros explicamos ese problema, yo soy tímido, porque cuando era chico esto, porque mi madre, porque tal cosa, volvemos a recorrer ese caminito en el cerebro y se hace más fuerte, uh -huh. cuando lo que nosotros queremos es desconectarlo y aprender a crear un nuevo camino en el cerebro.
0: Correcto, un, un, una nueva historia y eso comienza por lo que dices, por lo que hablas, por lo que tú mismo te crees, por cambiar hábitos, que, que viene por, por, no sé, mirar otra película, contarte otro cuento, reaccionar de otra manera, como dices tú, con propósito. Me parece eh, poderosísima esa frase que, que recién me dijiste, que es pensar a propósito. Eh, ¿De qué se trata el biohacking? Explíqueme la definición y vamos a meternos en... En el biohacking, que bueno, tú eres la reina de esto, no puedo desaprovechar ni un minuto más.
1: Placer. El, el biohacking es un manual de usuario del humano en nuestros tiempos, mayormente en la vida en la ciudad. Es el uso de la ciencia, la tecnología y la medición de diferentes variables biológicas para tomar control de nuestro ambiente interno y de nuestro ambiente externo, de nuestra mentalidad y de nuestra biología y optimizarnos de manera veloz y medible.
0: Ah, qué belleza.
1: Desde dos, desde, desde dos puntos de vista. Desde la biología, partiendo de la base de que tus genes no determinan tu destino, tu, tu estilo de vida sí,
2: uh -huh.
1: y que nosotros fuimos creados para vivir en la naturaleza. Ahora, en la vida en la ciudad... Esto tiene un costo biológico que baja nuestra batería biológica, nuestra energía. Uh -huh. Y por otra parte, cuando hablamos de la mentalidad, eh, hoy, hoy viendo lo que, lo que mencionábamos antes, es que viendo dentro del cerebro, podemos rearmar lo que sería este manual de usuario para pensar a propósito. Uh -huh. eh, y con esto... Eh, lo que quiero decir es, nos han dicho que eh, vivir felizmente es una decisión, y en esto faltan dos ingredientes más. Uh -huh. Vivir felizmente es una decisión, más una batería biológica suficientemente llena, más estrategias mentales adecuadas para pensar a propósito y programar nuestro mundo mental.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo y estoy entendiendo todo perfectamente. ¿Cómo entonces vemos nuestro cerebro? ¿Cómo nos damos cuenta?
1: Eh, para ver dentro del cerebro, hoy eh, tenemos la posibilidad de usar nuevas tecnologías como son el electroencefalograma de cantidad o las resonancias magnéticas. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que nos da, ha dado la información de la diferencia entre el pensar a propósito y pensar por default. Okay. En, en Stanford hicieron un estudio muy interesante donde se reunió un grupo de personas se las, y se les dijo que no hagan nada, que le dijeron no tenés ningún, no tenés que hacer nada y, y les midieron qué estaba pasando dentro de su cerebro con un resonador. Mm -hmm. Entonces, estas personas que le dijeron no hagas nada, no le dieron ninguna indicación, ¿sobre qué creemos que pensaron? Pensaron sobre sí mismas. Y pensaron, ¿positiva o negativamente sobre, sobre ellas?
0: Eh, ¿Positiva?
1: Negativamente. <risa> Era, eh, y pe pensaban, por ejemplo, lo ponen en un razonador y las personas decían, bueno, no tengo nada que hacer, uy, mi nariz es muy grande, eh, ¿qué está mal en mí? ¿Esto uh -huh. me va a salir mal? Esto encendió un circuito que es el circuito de modo por default. Y es el que está prendido en las personas que sufren, por ejemplo, depresión, esto de todo está mal, todo está mal, todo está mal. Uh
2: -huh. Ahora,
1: a otro grupo se les puso en el resonador y se les dijo que hagan una tarea específica. Uh -huh. Y ahí notaron que se prendió un, una red neural absolutamente diferente. Esto nos muestra que nuestro cerebro en automático, dejado libre, no es muy... Eh, inteligente para ser feliz, sí para sobrevivir, pero no para vivir felizmente. Por eso es que eh, a la hora de intervenir y de cambiar nuestro cerebro, es sumamente importante el elegir uh -huh. los pensamientos que nosotros pensamos todos los días.
2: Uh -huh. Si
1: lo pensamos desde, desde una ingeniería y una ingeniería inversa, podemos decir que si yo cambio lo que pienso, cambia lo que siento y cambia lo que puedo hacer, a partir de esto se definen mis hábitos, mi identidad y mi destino. Ahora, si yo hago el caminito opuesto y digo, estoy pensando todos los días lo que me acerca a mi destino deseado, y sobre todo me pregunté cuál es mi destino deseado quizás antes de esto, ¿no? qué es lo que deseo en mi vida, me senté a escribirlo, Muchas personas que hacen este ejercicio, ya sea mental o escrito, detectan que no, que están pensando, por ejemplo, al despertarse a la mañana, uy, qué va a salir mal, no soy suficiente, eh, no, no tengo las cualidades para lograr lo que deseo, y este tipo de pensamientos no nos acercan a nuestro destino deseado. Bueno, o un pensamiento
0: mucho más sencillo que eso, estoy cansada, qué fastidio despertarme tan temprano.
1: ¿No? Exacto, Erika, exacto. Uh -huh. Esos pensamientos automáticos que salen, eh, cuando si nosotros nos sentamos y elegimos qué pensamientos crear, y estos pensamientos podemos darles, podríamos decir, una especie de textura, o programarlos en nuestro mundo mental. Uh -huh. Y esto es, con componentes visuales, esto es, lo representamos en una imagen, en una película, los ubicamos en diferentes lugares en nuestro mundo mental, porque nosotros creemos que vivimos en el mundo, pero vivimos en nuestro mundo mental, hacemos sí. un filtro de él. Sí. Estos pensamientos que elegimos podemos ubicarlos en una especie de, de holograma o de entramado o de software de la mente, con colores, con aromas, con sabores, hacerlos en tres dimensiones, asociarnos a la imagen, y detectar cómo le sube la intensidad para la bio y neuroindividualidad de cada uno. Ahora, una vez que diseñamos estos pensamientos, mi sugerencia es que pueden ser 21, eso ¿eh? pueden ser 5, pueden ser 10, los que, los que cada uno decida, okay. uh -huh. los podemos instalar al despertarnos instalarlos en nuestro mundo mental con estas características visuales, con sonidos, con música, uh -huh. con sabores, con aromas, y hacer esto para tener el mundo mental suficientemente robusto antes de hablar con cualquier persona, antes de mirar las noticias, antes de prender las redes sociales, especialmente porque a veces la mala programación de nuestra mente viene de personas muy bien intencionadas que queremos, que nos quieren y que nos quieren cuidar. Por eso es que tenemos que estar atentos también en esos casos.
0: Pero esto suena además divertido, imagínate, diseñar y crear tus propios pensamientos para introducirlos en tu computadora, que es tu cerebro, y todas las mañanas pensar en eso, me parece hasta divertido. ¿Cómo, cómo, yo, cómo yo diseño entonces estos pensamientos? ¿Cómo...? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Es algo que hay que hacer acompañado o es algo que uno puede hacer solo, con ciertos elementos, con cierta base de información?
1: Eh, bien, hay un proceso que de hecho lo comparto paso a paso en, en mi libro en Biohacker, donde el primer paso es sentarse un momento a escribir cuál es mi destino deseado. ¿Destino
0: qué? Que, que, a ver, vamos a hablar de ese destino. ¿Destino de aquí a 10 años? ¿Destino a, a conseguir ciertas cosas? ¿Destino de aquí a que sea cuando sea viejita? Llámese destino a qué. Eh,
1: esto es una muy buena pregunta. Es cómo yo quisiera que sea mi vida hoy. Perfecto. Mira qué distinto, este
2: ¿no? Momento. Ok, sí. ok.
1: De hecho, luego hay un paso más, que es, una vez que estoy en ese destino deseado, ¿cuál es mi destino deseado? Decimos el destino deseado del destino deseado. Ahí sí me voy más lejos al futuro. Ahora creo, ¿cómo quisiera que sea mi vida hoy? Uh -huh. Y lo escribo, lo escribo no tipeando, sino lo escribo con mis, con mis manos, uh -huh. con, en un papel. Tomo el tiempo para realmente elegir esto, porque muchas personas no obtienen en la vida lo que quieren porque no lo eligen, y el primer paso es claro. este, es elegir que, cómo quiero que sea mi vida. Y luego hago una ingeniería inversa y pienso, ¿qué elijo pensar todos los días a propósito que me acerca a este destino deseado? Uh -huh. Y ahí escribo, puedo escribir 21 pensamientos a propósito, que pueden ser sobre mí, sobre el mundo, sobre las personas. Qué
0: interesante. Qué interesante. O sea, ir de atrás para adelante.
1: Oh, perdón, ir de adelante para atrás. Sí, 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 estamos sí. haciendo una ingeniería inversa maravillosa, donde esta persona que, que tiene una identidad que estamos creando, que estamos siendo los ingenieros, piensa de una manera específica y esos pensamientos... Nosotros los podemos diseñar. Y aquí quiero comentar una cosa más, que es que el, el doctor Bandler hizo un estudio uh -huh. donde analizó cuáles son las características que tienen en común las personas que viven felizmente. Eh, algo muy revolucionario que hizo en, en los 80, donde se estaba estudiando a los deprimidos. Él dijo, yo quiero estudiar a los, a los felices. ¿Qué hacen en su mente? Y descubrió que las personas que viven felizmente, primero tienen registro que felizmente es un adverbio. Nosotros hacemos las cosas, vamos al supermercado felizmente, tenemos una conversación felizmente, y no es que tenemos felicidad en nuestras manos, sino que es un adverbio. Okay. Una vez me, un alumno en un seminario me hizo reír mucho porque me dijo... Eh, Meli, te voy a hacer una pregunta, estaba muy serio. Y me dijo: ¿Vos crees que todas las personas podemos ser felices? Sí, le digo. Y me dice: ¿Y si todas las personas podemos ser felices, quién va a sacar la basura en el mundo?
2: <risa> muy bien.
1: <risa> Estuvo buenísima la pregunta. Y ahí eh, volvimos a, lo, al, a, este, a este postulado de que felicidad es realmente un adverbio. Y le pregunté si podía recordar en algún momento donde había estado muy, muy, muy enamorado y que me diga si no sacaba la basura felizmente. Y eso así recordó y se ve que estaba viendo la imagen en su mundo mental y me dijo, ay, la verdad tenés razón, sacaba la basura feliz ya entendí, sí, todo bueno. felizmente.
0: Qué bueno.
1: Estas personas que, que viven felizmente tienen tres cosas en común tienen un propósito de vida más grande que ellas mismas, esto es,
0: en mm. su destino
1: deseado está hacer el bien, no solo a sí mismos, sino a más personas.
0: Estar al servicio, ¿ajá?
1: Sí, como dicen. Y, absolutamente, el servicio, el dejar el mundo mejor que como lo encontramos, uh -huh. y lo siguen de manera tenaz e implacable. Esto es, todos los días se preguntan, ¿cómo puedo? Y esta pregunta es poderosa porque agranda nuestro mundo mental. Nos prende un foco mental para encontrar oportunidades. Sí. Y lo siguen también de manera flexible. Buscan ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo lograr este objetivo? Cómo puedo disfrutar encontrando las soluciones a lo que estoy buscando. Uh -huh. ¿Cómo puedo? ¿Qué tanto placer puedo sentir creando este proyecto? Este tipo de preguntas prenden nuestro foco mental. Nosotros hace un momento hablábamos eh, sobre que nosotros creemos que vivimos en el mundo, pero vivimos en nuestro mundo mental. Correcto. Y esto es porque en, en lo que nosotros llamamos realidad son Miles de millones de pedazos de información que nuestro cerebro no puede procesar. Nadie puede captar toda esa información que está a nuestro alrededor. Nuestro cerebro capta siete más menos dos pedazos de información a cada momento. Uh -huh. Por eso es que... Eh, hay personas que están en la misma situación y una está contenta, viendo qué hermoso día, mira las flores, y otra está diciendo, Ay, qué horror, todo está mal. Y vos decís, pero están en la misma situación. Y ni hablar que hemos visto personas que uno podría llegar a decir que lo tiene todo, dinero, mm -hmm. éxito, cosas materiales, gente que lo ama, y están muy mal y terminan, no sé, deprimidos o en...
0: Sí, problemas. hermanos que vienen de una oh. misma familia, que tuvieron las mismas condiciones de crianza, que estuvieron en el mismo colegio, que vivieron las mismas experiencias, y uno es tan distinto a otro. Uf, tantos casos que hay como esos, ¿no?
1: Tantos, porque la diferencia está en qué tan rico es ese mundo mental uh -huh. eh, y, y qué tanta energía tiene la persona para crear ese mundo mental a propósito con las estrategias mentales adecuadas.
0: Claro. ¿Qué um, tanta conciencia tiene de que es el que puede llevar, el, como dijiste tú al principio, el volante en su vida?
1: Absolutamente. Y, y acá creo que es muy importante que el, el compartir, que um, nos han dicho que eh, como que la emoción es algo que nos viene externamente y que nosotros no podemos hacer nada.
2: Uh -huh.
1: Y hoy sabemos que cambiando lo que pensamos podemos cambiar eso que sentimos y eso que podemos hacer. Que lo que nosotros llamamos emoción o lo que podemos llegar a llamar un problema está ligado a una representación mental. Esto uh -huh. es, alguien que que se siente triste, o que está angustiado, o que siente ansiedad, es por dos tipos de, tipos de estrategias mentales que usamos inconscientemente y que no son buenas, son estrategias mentales que no nos juegan a favor. Uh -huh. Una de ellas es recordar malos recuerdos del pasado. Esto es, algo malo nos pasó en algún momento, pasó una sola vez, y nosotros lo repetimos en nuestro mundo mental. Ahora, si nosotros lo estamos repitiendo en nuestro mundo mental, entonces nosotros podemos quitarlo. El primer paso es detectar cómo uh -huh. lo estamos repitiendo. Esto es una imagen, es una película, ¿dónde lo veo en mi mundo mental? Y uh -huh. simplemente identificándolo, vamos a suponer que la persona está recordando cuando era chico que lo cargaban y lo está viendo acá. Simplemente con ponerle un borde imaginario con la mente, esto ya lo circunscribe a un espacio. Y luego, al moverlo de lugar hacia el lado opuesto, si está aquí lo va a cambiar acá, si está acá lo va a cambiar acá, esto le baja la intensidad a menos de la mitad. ¡Wow! Es, eh, es realmente fascinante, funciona siempre, la, la explicación es que la red neural está sí. ligada a una representación con ciertas características, por ejemplo, ubicada aquí en el mundo mental. Cuando empezamos a girarlo, a hacerlo un puntito titilante, a moverlo de lugar, nos damos cuenta que nosotros tenemos el control de esa representación mental, que no es que no tenemos que quedarnos con un pensamiento que creemos que nos viene sino que nosotros podemos agrandarlo y sentirlo peor, o achicarlo, moverlo del lugar y bajarle la intensidad. Y hasta podemos mandarlo lejos y quitarlo realmente de nuestro mundo mental y poner en el lugar original un pensamiento representado con las mismas características y que sea elegido a propósito, que sea alineado a mi destino deseado que sea algo que me hace sentir bien, que soy una fuerza del bien, que soy un faro de luz y amor en el mundo, que puedo lograr todo lo que me propongo, que tomo buenas decisiones, lo que sea que nos haga sentir bien.
0: O sea que alterando tu pasado, perdón, a ver, alterando cómo recuerdas tu pasado, puedes cambiar tu presente y tu futuro.
1: Sí, exactamente, exactamente así. Nosotros podemos cambiar eh, esta estrategia mental de recordar malos recuerdos del pasado, y uh -huh. la otra estrategia para sentirse mal, es crear una anticipación negativa del futuro.
0: Uf, eso lo hace todo el mundo, pero todo
1: <risas> el mundo.
0: Mira Cuántas cosas la humanidad ha dejado de hacer, o, o, o de preguntarse, o de quererse, simplemente porque asume que las cosas van a salir mal. No, yo ni de broma lo voy a invitar porque no, eso me va a decir que no. No, yo no voy porque la otra vez a mí me pasó eso y no lo vuelvo a hacer. Estamos tan sugestionados a que las cosas van a salir mal que nos paraliza y, y asumimos cosas que no echamos para adelante no hacemos que sucedan simplemente porque estamos asumiendo
1: absolutamente es, es una descripción perfecta <risa> se ha exacerbado esto de las cosas van a salir mal claro. eh, no lo hago y, y esto ha generado como un incremento en lo que llamamos la vacilación ¿Lo uh -huh. hago o no lo hago? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le llamo o no le llamo? Me... Y nos quedamos ahí como en un, en un loop, en un rulo de duda. Sí. claro Lo bueno es que, eh, que podemos también eh, salir y reemplazar esas estrategias mentales de vacilación por determinación feroz y deseo desenfrenado. <risa> me encanta, <risa>
0: deseo deseo desenfrenado, me encanta. A
2: ver, ¿cómo es eso?
1: <risa> Bien, o sea, de hecho es que eh, una vez en un congreso sobre, sobre salud mental y desarrollo humano, a varios profesionales les preguntaron cuál creía que era el mayor problema de la humanidad. Entonces uno decía, el peor problema de la humanidad es la separación entre la mente y el cuerpo. Y otro decía, el peor problema de la humanidad es la relación con la madre. Y el otro, el peor problema de la humanidad es la búsqueda del sentido de la vida. Cuando le preguntan a Richard, eh, dice, el peor problema de la humanidad es la vacilación. Quedarse, ¿lo hago o no lo hago? Eh, el me,
0: guavineo, me... como le llamamos nosotros.
1: ¿cómo le dicen?
0: El guabineo, ni para el acá guavineo. ni para allá, una cosa que no es ni así ni no, pero no, ni sí, si, es como, bueno, ¿qué es esto?
1: Ah. ¿Qué es esto. Eh, ahora, una vez que detectamos que estamos en, el, en este rulo de la vacilación, uh -huh. eh, lo que podemos hacer es representarnos nuestro objetivo en nuestra mente, nos representamos nuestro objetivo.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No, porque no, no lo entiendo, ¿representar nuestros objetivos o representarnos?
1: Representar nuestros objetivos, por ejemplo, esto uh -huh. es, con características visuales,
0: ya okay. eh,
1: imágenes, películas bien grandes, en 3D, con colores, con uh -huh. características y componentes auditivos, sonoros, uh -huh. eh, con con voces que nos alientan con música, el problema es que muchas personas auto, cuando no lo hacemos a propósito, se representan su objetivo, y qué, qué le ponen de música ah, 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 como ¿cuántas veces tenemos eso en, en nuestro mundo mental en estéreo, grande entonces sí. con esta estrategia mental no es de deseo desenfrenado Ahora, ya si nos damos cuenta que le estamos poniendo esa música, es un gran paso. ¿Qué nos estamos diciendo? Si, si hay es nuestro mundo mental, podemos tener acá, tenemos un dinosaurio alentándonos, podemos poner lo que queramos. Eh, sensaciones, uh -huh. detectar dónde empieza la sensación de bienestar, cuando tenemos un objetivo es importante sentirnos 10 cuando lo representamos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde lo siento? Lo siento en el pecho, en la punta de la nariz, gira, me basta los deditos de las pies, ¿cómo, cómo, ¿cómo gira, cómo se mueve esa, ese sentirse maravillosamente? Y le agregamos sabores que nos hagan sentir bien y aromas. Esto en resumen sería Bacog, Visual, auditivo, kinestésico, sensaciones y movimientos, olfativo, aromas y G, degustativo. Entonces ahí nos representamos esto, ponemos el foco aquí, donde abajo de los ojos,
2: uh -huh. abrimos
1: los agujeros de la nariz, como un animal que está sintiendo ese deseo desenfrenado, esa determinación feroz, y le ponemos una música que nos haga sentir maravillosamente. Por ejemplo la de Indiana Jones tan
0: tan con sombrero
1: con el sombrero nos sí. representamos yendo hacia y ahí decimos wow sí me siento un 10 Si me siento un 10 representando mi objetivo ya estoy ya generé la neuroquímica adecuada para poner las metas los pasos y tomar y hacerlos, y llevarlos uh -huh. adelante. Uh -huh. Ahora, todo esto que estamos diciendo funciona maravillosamente cuando aprendemos a instalar música, canciones, agrandar las representaciones, meternos dentro de esta representación, ponerle aromas, realmente tener mundos mentales ricos. Uh -huh. Todo esto, para hacer todo esto, necesitamos tener una batería biológica llena.
0: ¿Qué es batería biológica?
1: Bien, nosotros eh, en cada una de nuestras células y en nuestras neuronas tenemos algo que se llama mitocondria, que quizás nos suena de cuando nos, habló, nos lo enseñaron en el colegio, sí. que está, es como la batería de nuestro organismo, y está uh -huh. a cargo de generar energía, de generar ATP. Uh -huh. La calidad de nuestra batería biológica depende de qué tan bien estén nuestras mitocondrias. ¡Guau! Wow. ¡Ajá! ¿Y cómo sabemos si nuestras mitocondrias están mal? No hay ni que hacerse un estudio, es muy fácil darse cuenta. Esto es, si sentimos falta de foco y concentración, si sentimos como un embotamiento mental, como, como si tuviéramos la mente nublada, eso es batería biológica baja. Si okay. sentimos que nuestro cuerpo está como hinchado, inflamado, y nuestro, nuestro pelo está mal... Eh, uh -huh. y no nos podemos concentrar y nos olvidamos de las cosas. Esto es señal de que nuestra batería biológica está baja.
2: Okay. Y esto
1: es, les voy a contar algo como que, que suena medio de casi de, de película de terror, de ciencia ficción, solo que les adelanto que después les voy a contar cómo va. subimos la batería biológica. Entonces, va, la va, que va. Lo que sucede en la vida en la ciudad eh, es como si nosotros somos Superman, y nuestro enemigo vino y machacó una kriptonita bien machacada y hizo... y la sopló, y esta kriptonita está un poquito en diferentes partes de la vida en la ciudad. Vivir en la ciudad tiene un costo biológico. Okay. Ahora, no se, no se preocupen a no desesperarse, porque justamente con la tecnología y con nuevos descubrimientos es paradójico, hemos encontrado la manera de generar un puente entre la sabiduría de la madre naturaleza y la vida antinatural en la ciudad. Eh, y estos son los biohacks que les voy a compartir, que simplemente con conocerlos nos permite subir muchísimo la batería biológica. Ok. Eh, vamos entonces, por ejemplo. Porque fíjate, el...
0: qué bueno, da, dame una pausa ahí. Yo pensaba que la batería biológica era, no sé, la, cantidad, la capacidad que cada uno tiene, y es nada más para aclararlo, ya, ya entendí lo que era, pero era la capacidad que tenía cada quien de mantener una vibración alta eh, 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 en, en tu vida, a tu alrededor. Tú sabes que siempre en vibración alta para que lo bajo no se te, no, no se te acercara. Pero qué bueno que lo pregunté, porque estaba asumiendo, vacilando, y viste, este, que, que sabía sobre esto, pero ya sé perfectamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, o sea, con lo que dijiste de la mitocondria, ya yo tengo todo lo que dijiste anteriormente, para que se...
1: <risa> Es buenísimo. Igual está, está muy ligado eh, el tema de la vibración. Eh, mira, cuando, antes de, de contarles estos biohacks, te comparto que... Eh, luego de aprender sobre biohacking y tecnología de la mente, yo que antes no le prestaba mucha atención a, la, a lo que es la energía sutil, sí. y eh, cuando fui a enseñar a otro país conocí a la médica del Dalai Lama, uh -huh. y ella hablaba sobre, en, sobre este tipo de energía que vos mencionás, la energía más sutil, cómo está nuestra, la, nuestra energía, eh, Claro, energía, como... Cómo te relacionas
0: con el mundo, cómo te relacionas con, con tu familia, con el trabajo, con la vida, ¿no? O sea, cómo, cómo es eso, ¿Cómo, cómo es esa felicidad, no felicidad, pero cómo es ese bienestar que sientes a diario o, o, o es sufrimiento. Entonces, cómo lo cambias. Bueno, sí hay diferentes maneras, hay diferentes hábitos. Ya, exacto, eso es como que lo que me refería, pero realmente es algo más científico. Que están sí. ligadas, obviamente.
1: Totalmente. De hecho, curiosamente, ella. La médica del Dalai Lama que vivía en el Tíbet aplicaba muchos de los biohacks, si no todos, o casi todos, los que voy a compartir ahora. Porque ella compartía esto de que si nosotros tenemos bien nuestras mitocondrias y nuestros pensamientos con las estrategias mentales, entonces tenemos la posibilidad de aumentar esta energía, esta frecuencia y esta vibración que es mucho más sutil.
2: Ya. Perfecto.
1: Eh, entonces, por ejemplo, eh, quitar las vasofias químicas que nos ponemos en, en, en el baño, las, los cosméticos, wow. hackear los cosméticos. Esto es un paso muy sencillo que me gusta compartirlo como primer paso porque no es cambiar tu alimentación, me decís, ay, Meli, me va a decir ahora que no coma lo que quiero comer. Sí, no, que seamos
0: vegetarianos, sí.
1: Claro, simplemente ir a nuestro baño, y hay dos aplicaciones que son gratis y que me gusta compartir, que usamos los biohackers, una de ellas se llama Think Dirty, como piensa sucio, y otra okay. se llama Ingrid, como de ingredientes, Ingrid. Okay. Estas dos apps nos permiten escanear, lo que tenemos en el baño, y ya les digo que se van a horrorizar, me han mandado memes de dibujitos gritando así, ¡ah! cuando <risas> veía esto,
0: y, y, y que debemos evitar, ¡ay Dios mío! ya me veo botando todo,
2: ¡ajá!
1: <risas> y digo que, mira Erika, cuando yo conocí esto Vine a mi casa y escaneé lo que tenía en el baño, decía, antes ya al principio empecé a sacar, a sacar, después la, miraba y decía, ay, esta crema no, que me costó tan cara, que me la compré en el free shop, la escaneaba tóxica, ay no, así. <risa> <risa> es impresionante, muchas de las cosas que nosotros nos ponemos en la piel nos están bajando la batería biológica. Esto te lo indica, en, en la app te indica si te está intoxicando, o sea, bajando la batería biológica, o si es algo sí. nutritivo. Sí. Lo que vamos a evitar son los químicos. Decimos, si no te lo, pondría, si no te lo comerías, no te lo pongas en la piel, porque lo que, tenés en la, lo que te pones en la piel ni siquiera tiene el filtro del estómago. Entonces, si uh -huh. tiene químicos que te dicen, usted no se los coma, tampoco te los tienes que poner en la piel. O es una decisión,
0: claro. Yo,
1: eh, yo digo que siempre cuento que soy una biohacker flexible. No sigo todas las reglas. Me gusta hacer como los biohacks más fáciles sí. y me gusta ahorrar toximillas.
0: Qué bueno las toximillas, me encantan.
1: Toximilla. Yo si me voy a gastar unas toximillas, voy a hacer que valga la pena. Me Exacto. voy a un concierto de rock, me tomo a saber qué, a la vida espirituosa, eh, y que valgan la pena las toximillas. No me las voy a gastar en una crema. No,
2: no ya ya ya, ya.
1: Entonces, uh -huh. eh, ahí detectamos y vemos que si nos ponemos algo tóxico, nos baja la batería biológica y no sentimos ningún placer. Y si, no, si lo reemplazamos por un aceitito de jojoba orgánico, eh, Senti no sentimos una diferencia, simplemente lo que nos estamos poniendo nos nutre en vez de bajar la batería biológica, así que sí. eh, les recomiendo que primer paso es escanear, cuando ya sacar todas esas vasofias del baño, una uh -huh. semana sin ponerte químicos en la piel, uy, sentís una claridad mental, una, una wow. alegría, te inflama todo. Eh, o sea, hasta...
0: aceite de coco para todo el cuerpo
1: aceite de coco, aceite de jojoba, apoyar a los emprendimientos que crean eh, cosméticos, sustentables, de, claro. sustentables eh, yo digo que tienen tongo con el amor y con la madre naturaleza y nada más, sí. eh, hay por suerte cada vez más emprendimientos que, sí. que hacen esto, y hasta te voy a contar algo, luego de hacerlo en mi baño, se lo fui a, le hice el mismo proceso a mi mamá, conocida como mamá biohacker, que tiene 82 años, le saqué todos los químicos, le, se los cambié. No sabés lo bien que está, tiene 82 años, baila, sigue trabajando, ¡Qué está lúcida, hace ejercicio, es maravilloso lo que hace sacar estos químicos de nuestra vida.
0: Increíble, porque esto además llega hasta los perfumes.
1: Sí. Uh -huh. Sí, hay muchos, de hecho hay, hay perfumes que que un poco lo percibimos, cuando lo olimos decís, ay, me siento como un poco de mareo, bueno, es que te está intoxicando. La uh -huh. buena noticia es que también hay emprendimientos que, que crean perfumes que hacen bien, que son naturales, que son uh -huh. orgánicos para, para fi, fi, nuestra fisiología. Uh -huh. Esto es el primer paso. Fácil, wow. Ahora, ahí ya te ahorras un montón de toximillas. No me lo esperaba. Después. Ajá. <ríe> Esto es, es, es fascinante. Y después, la luz chatarra, porque nosotros hemos escuchado hablar de la comida chatarra, pero sí, sí. no tanto de la luz chatarra. La luz chatarra es el exceso de luz artificial al cual nosotros estamos expuestos en la vida en la ciudad. Sí, lo que sale de la pantalla, de la luz del techo, de la luz del celular. Uh
2: -huh, ahora
1: esta luz, estas frecuencias que salen de las pantallas, por un lado, son un tipo de frecuencia que no está en la naturaleza y que para nuestro cuerpo es como alienígena, o sea, es extraño, no, es de, no, no lo entiende y no lo puede procesar. Como no lo puede procesar, pasan dos grandes cosas. Una es que usa mucha energía para estar filtrando esa frecuencia que no conoce. La siguiente es que eh, desajusta nuestro reloj biológico. Mm. Nuestro cuerpo no sabe cuándo hacer la digestión, cuándo estar alerta, cuándo descansar. Eh, y esto es, eh, trae muy malas consecuencias. Ahora, hay una forma de hackearlo, esta es la buena noticia. Claro, porque
0: ni modo que te vas a encerrar en un cuarto oscuro, o sea, estamos rodeados de este tipo de luces, o sea, nuestra vida pasa gracias a la luz.
1: Exactamente, esto, por eso es que eh, la propuesta no es, ah, no uses más tecnología, velas. No, no hagas nada, claro, o, o velas solamente, sino generar este puente. Entonces, para hackear la luz chatarra, pequeños ajustes que podemos hacer, al despertar, por ejemplo, nosotros, muchos de nosotros o muchas personas se despiertan y lo primero que hacen es, tac, agarrar el celular y ver el celular. Esto uh -huh. es, el cuerpo estuvo dormido todo el tiempo y cuando se despierta le ponemos esta luz que no entiende y no sabe qué hacer, se confunde, se... se... Es como si alguien agarrara nuestro reloj interno y le cambia toda la hora, lo, no entiende, lo confunde. Mm -hmm. Entonces, si nosotros simplemente al despertarnos nos exponemos a la luz natural antes de mirar cualquier pantalla, esto hace que primero ponemos en hora el reloj biológico. Entonces nuestra biología dice ¡Ah! Son las 7 de la mañana. Por ejemplo, las sí. frecuencias del, de, del sol... Nos, nos dice qué hora es, pone, da información a nuestra biología a través de nuestros ojos. Entonces ahí ya idealmente en el amanecer, y no hace falta, esto me lo preguntan mucho, no es que hay que mirar el amanecer en la playa con, directamente, si Exacto. es entre los beneficios también funciona, mejor si lo podemos ver directo Exacto, Ahora, si lo... obvio. Funciona igual, esas frecuencias que llegan ahí que decís lo, no lo estoy viendo no importa, le dan la información a nuestra biología, se pone en hora nuestro reloj biológico y dice, ah, es el amanecer, entonces yo ya sé qué tengo que hacer, dice mi biología. Y recién después agarro el celular y la pantalla. Esto a la mañana, a la noche, mirar el atardecer también es, son estos dos momentos claves. Sí, siempre, siempre hay que mirar las dos, no, y mirarlo lo más posible, cuando puedas mirar el claro. amanecer, el atardecer claro de hecho, tantas personas nos sentimos tan bien cuando miramos el atardecer, esto pues... ah, es instintivo es un
0: regalo un regalazo, y ahora que se ponen tan bonitos a fin de año, digo la luz cambia, como cambia entonces se pone, no sé cómo se pone el sol o qué sé yo, pero los atardeceres son espectaculares
1: es hermoso, y nos relaja. Mucha gente dice, ay, es tan relajante. Esto tiene una explicación biológica, que es que la frecuencia del atardecer en nuestros ojos nos manda la señal de que es momento de relajarse, uh -huh. de prepararse para ir a dormir, de, de calmar el cuerpo. Eso es lo que hace esa frecuencia, está estudiado, eh, en nuestra biología, el, el problema es que nosotros en la naturaleza después de hacer esto deberíamos estar en oscuridad o en viendo un fuego, pero no, estamos mirando las pantallas de vuelta entonces vemos el atardecer que nos dice calma, prepararse sí. para descansar después le mandamos la señal de alerta de nuevo de la pantalla y no es, que lo, no es que tenemos que dejar de hacerlo, muchos usamos la tecnología para trabajar o queremos ver una película, lo que podemos hacer es en nuestra computadora poner un... un hay una app que es gratis también que se llama f.lux que desde que cae el sol te filtra la luz, el exceso de luz chatarra. Se pone medio roja, lleva un tiempo el, el ir adaptándose. Otra cosa que podemos hacer es, es f.lux. F.LUX F.
0: Ah, muy bien, ok,
1: wow, qué buenos estos hacks Sí, son muy, muy maravillosos y, y te queda después, después te vas a, si estás, no sé, en un, en un viaje o en otro lugar Le miras la computadora al otro y dices ay, es biohacker como yo, tiene toda la puerta
0: Se reconoce eh, hay,
1: te lo reconoces por, bueno, por los anteojos a veces, porque también hay gafas que nosotros podemos usar sí. que filtran la luz chatarra. Hay eh, gafas mm -hmm. amarillas para el día, si, si queremos no estar expuestos a, a un exceso de, de luz chatarra eh, durante el día, mientras usamos la computadora. Yo ahora no las uso porque me gusta mirar a los ojos a, a las personas con las que estoy hablando. Mm -hmm. Y desde que cae el sol, podemos usar gafas rojas que filtran casi la totalidad de la luz chatarra. También wow. podemos cambiar nuestras lamparitas del, del techo de nuestras casas por luces rojas. Que, ¿Y
0: por qué rojas?
1: Porque la luz roja es como la frecuencia de la luz del fuego. Okay. Entonces, esa luz... No, no, alter, no manda señal de alerta, la que te manda la señal de alerta es la luz blanca, o la luz como esa mm. es como tan blanca que parece medio azul, se le dice luz azul, sí. la frecuencia, esa le hace alerta, alerta, esa es la que nosotros tenemos la pantalla delante y después decimos, bueno, ahora me voy a dormir, y estás así, amigo, como el dos de oro que no te puedes dormir.
0: Sí, horrible.
1: Porque la biología dice, pero si me estabas mandando la señal de alerta y ahora... No, no es hora de dormir, no enciende. ¿Sí? Simplemente, con ver el atardecer y eh, poner podemos poner el, este flux en la computadora y cambiar la luz normal de nuestra casa por luces rojas o velas. Eh, la casa de un biohacker desde que cae el sol es roja. <ríe>
0: ya, ya, ya lo reconoceré.
1: Eh, y bueno, y después hay otros atajos que podemos, otros biohacks que podemos usar para, eh, para subir la batería biológica, que es dormir bien. Es, esto es sumamente importante para la mitocondria.
0: increíble, sí. Cómo afecta el, el poco descanso, cómo afecta ese poco dormir. Es una cosa increíble en todo sí. en todo tu desempeño. Y, y claro, es involuntario. O sea, imagínate, quién no quiere dormir, cuánta desesperación puede haber en un momento como que me tengo que dormir.
1: Claro, claro queremos dormir mejor y por suerte ahora tenemos conciencia, porque también en, en un paradigma anterior, o sea, yo he escuchado mucho esto de jactarse, de ay, yo duermo solo cuatro horas. Bueno, ahora sabemos sí. que no está bueno esto. Exacto. Es, ahora el, 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 el más poderoso es el que duerme ocho horas, que puede dormir siete, ocho horas, es un totalmente, genio.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y para esto voy a compartir también unos biohackers, yo de a poco les voy contando cada vez cosas más raras, como que para ir aclimatando.
0: además, todo esto además está en tu libro, Biohacking, sí, que se sí, puede conseguir sí. para quienes nos están escuchando en dónde, ahí está, Biohacker, por, ustedes ya saben, eh, por mi querida Melina Vicario, y que ahí van a poder conseguir toda esta información escrita y no tiene que estar echando para atrás y para adelante en esta conversación. ¿Dónde consiguen el libro?
1: Esto, el libro lo pueden con eh, conseguir, está en, en Amazon
2: Perfecto. y
1: eh, si entran a wwwlabiohackercom barra libro están todas las formas a partir de las cuales se puede conseguir el libro en ebook o por envío internacional. Y en o... esa
0: misma página web, La Biohacker, ahí están todas las sesiones que ofrece ahí mi querida Melina, con otras personas aliadas que trabajan contigo, eh, sesiones, productos, cursos, todo lo van a conseguir en esa página, labiohacker.com
1: Sí, muchísimas gracias. No,
0: buenísimo. Ajá. Gracias por
1: compartir esto con la comunidad. Y bueno, ahora que ya estamos como en confianza, les puedo contar biohacks Ajá. más extraños para que apliquen que ahora, cuando los apliquen, van a decir, Meli, qué bueno que nos los contaste.
0: Oh, wow.
1: Dormir mejor, eh, primero, dormir en oscuridad, voy a empezar con los, con los que no son tan fríos. Uh -huh. dormir en oscuridad total, esto es importante, eh, no solo cubriéndose los ojos, sino que realmente la habitación sea oscura como una cueva, Uf. si nos ponemos la mano, o sea, mano delante no tenemos que verla, uh -huh. y acá eh, el, la diferencia está en que aunque nosotros nos cubramos los ojos y que no veamos luz con los ojos, nuestra piel tiene fotoreceptores Entonces, si hay una lucecita del, del aire acondicionado, de algún aparatito... En eh, la lamparita
0: ahí abajo, que si sí, con la internet y el módem, qué sé yo, esas cosita, sí.
1: Esa cualquier lucecita le va a estar mandando la señal a nuestro cuerpo de alerta, alerta, alerta. Entonces, mm. mi sugerencia es, si tienen alguna lucecita de, que no la pueden apagar, usar cinta aisladora, esa cinta negra, y la tapan. Para que quede todo oscuro, como si fuera una cueva, la persiana bien cerrada, todo, todo eh, bien, bien oscuro. Mm -hmm. Y después... El, lo que mencionabas del modem desconectar el Wi-Fi, muy muy importante, porque mm. el Wi-Fi emite lo que llamamos campos electromagnéticos no nativos, que alteran nuestra biología, que también le son extraños, nuestro cuerpo no lo entiende, no lo conoce, eh, y, y esto genera un estrés. Entonces, sí, simplemente desconecto el, el wifi de hecho mi sugerencia es desconectar el wifi antes de irse a dormir y cuando no lo estamos usando desconectarlo muchos me dicen, ah pero yo vivo en un edificio y el de arriba y el de abajo bueno, cada uno hace su parte
0: claro, o, sea, o sea, con que...
1: desconectar el tuyo eh, vas o sea, a tener pero no,
0: no no basta con poner el, el teléfono en modo avión, quitarle el wifi al, avión, al teléfono, perdón
1: eh, y también antes de dormir yo creo que desconectar el wifi es algo muy bueno, porque si igual no lo vamos a usar, entonces claro. simplemente desconectarlo antes de irnos a dormir, el teléfono apagado o en modo avión y lo más lejos posible de nuestro cuerpo.
0: Uf, fallo, fallé, fallé, fallé.
1: <ríe> eh, esto eh, es, mira, hay, he visto estudios donde... Se, se midió lo que estaba sucediendo en el cerebro, en la el cerebro debería funcionar como una orquesta, cuando está optimizado, la interconexión es toda armónica entre las áreas, y se han hecho muchos estudios donde se midió lo que pasaba, un cerebro que estaba, una persona que estaba centrada, que estaba bien, que estaba como una orquesta, agarró el celular, se lo puso así, como nos lo ponemos para hablar, se le desbalanceó todo el cerebro.
0: ¿Seguro? Claro.
1: Por eso es que también recomiendo que no usar el teléfono así pegado al cuerpo, es como poner el la cara adentro del microondas. Es lo que, que uno podemos... lo
0: siente, ya, ya uno lo siente, uno se lo pone aquí y siente como, ay, ya va, espérate que este teléfono, hay algo ahí que molesta, cada vez sí. más, ¿verdad?
1: Sí, por eso es que eh, la sugerencia es usar auriculares con cable. Simplemente lo escuchás con un auricular con cable y, y no los, los inalámbricos, porque eso es también mismo. poner adentro del el, la, el cerebro, adentro del microondas. Sí, Para sí. los varones que lo hacen mucho, también la sugerencia es que no lo lleven en el bolsillo, en menos en el bolsillo del pantalón porque esto puede traer muchos problemas a sus espermatozoides y uh -huh. a la, en los testículos o sea, es... Es muy eh, negativo tener ese tipo de radiación cerca del cuerpo. En general, quizás las mujeres somos más llevarlo en el bolso y por lo menos no está claro. pegado en nuestro cuerpo. Claro. Ahora, sin, sin espantarse, cuando lo usamos, lo usamos y está bien y es una Claro, pero exacto.
0: Cerca lo menos posible, lo menos posible, aleja las posibilidades. O sea, uno, uno hace ahí el equilibrio, ¿no? Si ya sabes esta información.
1: Exactamente eh, este, este tipo de ataque que decís Ah, la verdad, sí ¿para qué lo voy a tener en el cuerpo? ¿Puedo claro. ponerme un eh, Bien Otro para dormir mejor uh -huh. Nosotros dormimos mejor Nuestras fases del sueño son eh, Tenemos más Fase del sueño profunda Más sueño REM Un sueño reparador Cuando nosotros respiramos por la nariz Respirar por la nariz es algo muy positivo para nuestras mitocondrias eh, porque libera óxido nítrico. El óxido nítrico es un compuesto que es útil para nuestras mitocondrias. Entonces, uh -huh. durante la vida diaria es importante que si voy caminando por la calle, ir respirando por la nariz. La boca es para comer y para besarse, digo uh
0: -huh. yo. No, para Exactamente.
2: Muy bien. El
1: tema es que a la noche muchas personas respiran por la boca y no se dan cuenta entonces sí. esto se puede hackear entrenando a nuestra biología a dormir respirando por la nariz y esto es creo que es uno de los biohacks más extraños ahora funciona maravillosamente agarramos cinta micropore uh -huh. el, esa cinta que es como finita sí. y, nos, y nos ponemos en la boca así
0: wow. al seguir a dormir Qué locura
1: es una locura. Ahora, vos sabés que, eh, bueno, nosotros los biohackers nos gusta mucho medir, eh, muchos usamos este anillo Oura que se hizo medio conocido. Sí,
0: está súper de moda. moda. Está uh -huh. de moda.
1: Eh, y nos permite medir muy certeramente como las fases del, del sueño. Ahora, A ver, una...
0: muéstralo, muéstralo para aquellos que nos están viendo. Exacto, un anillo normal, plateado, un poco más grueso de lo normal que mide tus horas de sueño, cuánto has descansado, tu actividad en el día.
1: Sí, uh -huh. eh, te mide también la coherencia cardíaca, que esto es, es otro de los biohacks que les voy a compartir, cómo subir la coherencia que hay entre el ritmo cardíaco y la respiración. Esto es algo muy importante que podemos medir. Uh -huh. eh, y yo te digo que una de las cosas que más ha optimizado mi sueño es la respiración nasal con esta técnica, porque se ve que yo respiraba por la boca y no lo sabía, uh -huh. eh, entonces antes de dormir te pones esa cintita y, y, y tu biología va aprendiendo a respirar por la nariz, después de usarlo un par de semanas ya tu biología ya aprendió, ya se entrenó, entonces no hace falta usarlo más, lo yeah. único que puede llegar a pasar es que si te despertás al, así a la noche pensás como que alguien te, te agarró y decís ah. <risa> <Okay>. uh <-huh. risa> y ahí decís ah no, es cierto que me puse cinta micropore porque la <risa> <risa> chica biohacker me dijo para dormir mejor bueno y, y ahí ya se pasa okay. te lo pones y seguís durmiendo cuando te das cuenta lo reparador que es el sueño, más si hay alguna forma que tienen de medirlo, funciona muy bien. Eh, y bueno, este, la, entrenar la respiración nasal. La al...
0: cantidad de detallitos, son de verdad cositas que uno jamás hubiera imaginado. Yo sí me sabía lo del wifi, obviamente la luz del teléfono, pero lo de respirar por nariz o los ingredientes de los cosméticos. Eh, son cosas tan sutiles que uno ni siquiera piensa, es más, acabo de pensar, yo no me pondría ese anillo porque no me quiero empezar a preocupar lo, lo mal que estoy durmiendo.
1: <risa> Ay, me... sí, eso es bueno, eh, hay que tomárselo con, con, con calma. Yo cuando doy seminarios me, no me mido, Dios, claro. me mido. Pues porque ya sé que estoy como muy atenta y son muchas mm. horas, entonces ahí digo, no, a veces es buena idea medir y a veces también es bueno relajarse y, y hacer una autoevaluación de cómo estamos durmiendo, cómo está nuestra energía, cómo está nuestra vitalidad, mm -hmm. empezar a aplicar estas pequeñas cosas. Eh, como eh, recién mencionábamos lo que tiene que ver con la coherencia entre el cerebro y el corazón, coherencia cardíaca, que es otra de las cosas que, que mide el anillo y que medimos los biohackers, y es otra de las cosas que optimiza mucho eh, antes de dormir, es hacer una pequeña meditación donde respiramos como si respiráramos con el corazón, que es que tomamos aire, se agranda el corazón, mm. exhalamos chica, y que esto se puede medir, con un sensor de HERTMA, que es, es sencillito, se pone acá en la oreja, y vos ves que cuando la coherencia es alta, es que tomamos aire y sube el ritmo cardíaco, exhalamos y baja, tomamos y es así, sinusoidal, ordenadito, y cuando estamos estresados, es todo como picudo y desbalanceado. Ajá, ajá. Y aquí, de alguna manera, volvemos a lo que hablábamos al principio, y es que. Eh, cuando usamos el sensor podemos tomar conciencia de qué tanto nuestros pensamientos y cómo los representamos y dónde afectan nuestra biología. Porque, por ejemplo, una persona eh, estaba, tenía la, la coherencia cardíaca muy baja, lo estábamos midiendo, eh, y le digo, ¿y en qué estás pensando? Y dice, y estoy pensando en, en mi trabajo, pero estoy pensando que me va mal, estoy haciendo como una anticipación negativa de mi trabajo. Le digo, ah, bueno, ves lo que pasa en tu, en tu biología cuando pensás en esto, y de repente, eh, decía, a ver, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Empezó a pensar, y veía cómo se ponía verde y decía, wow ¡Qué, qué poderoso sí. que es sí. ver lo que sucede otra Decía, de repente decía, ay, a ver, voy a jugar, a ver qué pasa con mis pensamientos y la coherencia. Y de repente se puso al máximo verde y digo, ¿qué estás pensando? Y se emocionó así y me dijo, estaba viendo una imagen muy enorme de mi hija. Y, y eso le daba un bienestar tan enorme, pero tan enorme a su biología, que ahí es donde decimos qué importante es elegir nuestros pensamientos a propósito y, y tener en este mundo mental holográfico, en este software de la mente, eh, a ese ser amado, uh -huh. a ese propósito de vida representado que nos da tanto placer, ver una línea de tiempo donde todo va hacia arriba y está luminoso y podemos crear todo lo que deseamos, representarnos a nosotros mismos, darnos ánimo, escuchar esas voces de aliento de quien sea, porque es nuestro mundo mental, y nosotros podemos hacer lo que, lo que deseemos en él.
0: Me encanta. Además, qué poderoso. Y es un trabajo único que cada quien puede hacer eso con uno mismo. No es que una técnica que uno la aprende mejor que otra o esta tiene más facilidad en, no sé, en meditar o en haciendo yoga que, oh, que yo, que no soy tan flexible, sino que es algo que es tan individual. Lo único que hay que tener es la información, tener voluntad y, y tener observación. Para, para poder ver en eso que te estás, en eso que estás pensando, en cómo estás pensando en tu pasado, cómo lo estás recordando y cómo te estás viendo en el presente y sobre todo
1: en el futuro. Absolutamente, Erika, esto es maravilloso porque to, no existe ningún gen de, eh, de alguien que es musical, no existe un gen de un creativo, no existe un gen de, de súper inteligente, uh -huh. no todos tenemos la posibilidad, son estrategias mentales que todos podemos aprender y de hecho cuando empezamos a hilar, a rascar un poquito la superficie, nos damos cuenta que las estrategias mentales que nosotros deseamos tener, ya las tenemos. No por un tema de tú puedes, tú puedes, sino desde la tecnología de la mente. Eh, mira, mucha gente viene y me dice, Meli, yo vengo a verte porque... Eh, porque dudo, porque mi vida es una gran duda, dudo, dudo de todo, dudo, dudo y dudo. Y le digo, ¿estás seguro? Sí, 100% seguro, absolutamente seguro. <risa> <risa> sí, no sé. no, que y se ríen. Cuando la persona se da cuenta que tiene una estrategia ya mental para tener certeza de que duda, uh -huh. entonces se ríe y se da cuenta que puede aplicarla para lo que desee. De hecho, personas que vienen y dicen, yo, Meli, no tengo disciplina, no entreno porque no tengo disciplina, son personas que tienen los dientes bien. Les dices, pero tus dientes están bien. Sí, claro, me lavo los dientes cuatro veces por día, todo el tiempo. Y ahí detectamos que la estrategia mental que usa la persona para lavarse los dientes todos los días es diferente a la que usa para no lograr ir a entrenar.
0: Uf, qué maravilla! es que lo creo como un hábito, ya no negocia con el cerebro, en cambio para entrenar si lo negocia, bueno, ¿será que voy hoy? ¿Será que hace frío? ¿Será que no sé qué? Uno no está pensando en el, se me cepilló hoy, que no sé, el agua estará fría. Lo que pasa es que lo repites tanto y lo creas un hábito, ojo, esto soy yo hablando por ti, yo no sé la respuesta, tú quizás tienes otra técnica.
1: No, es exactamente esto que estás diciendo, es una estrategia mental absolutamente diferente y la estrategia mental, de lavarse los dientes, probablemente es una estrategia que no tiene un componente de duda, sino que mayormente es, se ve haciéndolo en una imagen enorme y salta dentro de la imagen. O escuchan eh, una voz que le dice, a lavarse los dientes, que grita fuerte y que lo empuja hacia esa acción. Hay una, una anécdota que, que cuentan de, de un escritor muy conocido que escribe, ah, de Stephen King, que... Uh -huh. Que, decía que le preguntaron, ¿cómo hace para ser un escritor tan prolífico? ¿Cómo hace para ponerse a escribir? Y él dice, los monstruos que están en mis libros, yo me los represento a todos atrás mío, cuando no estoy escribiendo están todos ahí y me gritan, ¡ay, qué Y yo salto y me pongo a tipear. Es una estrategia mental maravillosa, que podemos usar la misma de él. ¿Hm alguien que dice, ay, tengo que escribir, no puedo usar la estrategia de Stephen King representate todos los monstruos y que te griten y como, o ponete la música de tiburón tan 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 tan, tan
0: <risa> Qué maravilla, claro y esa es una manera un poco más amable de llevarse a hacer las cosas ¿no? sin tanto látigo también, tú nunca haces nada porque siempre lo haces tarde porque siempre procrastineas y esa conversación que obviamente te va a llevar a seguir procrastinando
1: Exactamente, y, y creo que ahí eh, podemos hasta reforzar que como que nos han dicho esto de cuando consiga tal cosa voy a ser feliz, uh -huh. y la fórmula es al revés. Primero aprendo a sentirme felizmente sin motivo, con mis uh -huh. pensamientos, con mi música mental, con mis películas mentales, uh -huh. con, moviendo sensaciones en mi cuerpo, porque todos tenemos algo que nos hace sentir maravillosamente. Si yo le digo a otro, yo sé que hay algo que te hace sentir maravillosamente y la persona ya el cerebro empieza a ver un catálogo. Chiqui, 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 Uh -huh. la haces enorme, la pones en 3D, detectas dónde empiezo a sentirme maravillosamente, en el pecho y lo hago girar y me lo llevo hasta la nariz, hasta la punta de los pies, le pongo música Indiana Jones, a la que sea, siento el sabor de esa anticipación maravillosa como antes de dar un beso a alguien que te gusta mucho eh, y, y siento el aroma de, de flores, por eso algo que me dé placer y decís, ahí esto me lleva a la acción, me siento maravillosamente, entonces creo la neuroquímica adecuada para ir hacia eso que deseo hacer y tomo acciones y las cumplo, y las mantengo, aprendo a hacer esto a cada paso de una de esas, eh, de, a cada paso que me acerca a este objetivo. Uh -huh. Siempre... Subiendo es como, ahí, ahí se hace como una entremezcla, porque todos estos biohacks que yo contaba hasta recién, si no tenés un propósito de vida, claro, decís, ay, para qué voy a estar eh. para, dejando, tirando la crema. Ay, <risa> Ahora, si sé qué es lo que deseo crear en el mundo, eh, si pienso qué tanto placer voy a sentir plasmando ese propósito que le hace bien a otras personas, a cuántas personas voy a centrarles. Esperanza, bienestar, una sonrisa, y digo, ah, sí, quiero tener la batería biológica así, estallada, y sí. entonces ahí hago todo, tiro las cremas, me tapo la boca, me pongo los filtros.
0: Qué maravilla. No, y este tema es fascinante, y cada vez que uno va metiéndose un poquito más, quieren más, quieres aprender más, porque es eso, o sea, que es inmediato, lo pones en práctica inmediatamente, lo puedes aprender rápido y veloz, y es de alguna manera. Simple. Entonces, bueno, aquellos que quieran profundizar más, hemos tenido una conversación larguísima y como pueden ver, la podemos seguir llevando hasta más allá dos horas, pero aquellos que quieran seguir profundizando, los invito entonces a que sigan a eh, tu cuenta, que es la Biohacker, obviamente, que es tu cuenta de Instagram. Sí. También la página web que es labiohacker.com y ahí van a poder adentrarse en todo este mundo que ahí ofreces y por supuesto la lectura del libro Biohacker donde tienen todos estos, digamos, esta información, tips, maneras de ir cambiando ciertas cosas de tu vida que no te están llevando a ningún lado y que sabes que tienes que hacer los cambios pero no sabes por dónde empezar. Pues aquí mi querida Meli tiene toda esa información y te agradezco muchísimo por, por tanta información y la que nos queda. Hay que hacer un segundo episodio.
1: Ay, absolutamente, porque me quedé hasta con unas ganas de compartirles hasta terapia, un montón de cosas más que podemos hacer y, y estoy muy, muy feliz de compartir con esta comunidad. Y,
0: y, no, conectarte. Melina, no, 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 vamos a seguir con esto. Primero te voy a invitar a que vengas a, a la comunidad en defensa propia para que tengamos un encuentro con la comunidad y podamos, bueno, que ellos puedan hacerte tus propias preguntas, hacer sus propias preguntas y seguir profundizando y, y, y para seguir aprendiendo creo que es esta, la información este tipo de información hace que nuestras vidas cambien completamente y la vivamos de un lugar mucho más placentero y con mucho más bienestar, así que te comprometí así sencillito para esas dos cosas
1: Absolutamente, ya siento la anticipación, de este futuro maravilloso, siento el placer, el sabor, el sonido. El sonido del...
0: Qué maravilla.
1: Siento todo, todo, estoy muy feliz, muy agradecida de siempre. Me pregunto ya qué tanto placer voy a sentir en, en este próximo compartir.
0: Seguro que va a ser así, te agradezco muchísimas. Melina Vicario, acá en este kit de emergencia, en Defensa Propia.